0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio!
1: Olá, já estamos ao vivo?
0: Boa noite! Já Boa está.
1: noite! Meu Deus do céu! Tudo bem com vocês?
0: E aí? Tá me ouvindo tá... bem? Ouvindo, vendo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença aqui, você, que é a nossa organizadora aí do, dos grandes eventos da, da <risos> saúde é, geral, né? Não só intestinal. E eu tava esperando muito essa live, né? Desde o começo do ano aí que você topou. Muito feliz de tê-la aqui, viu?
1: É verdade, uma pessoa organizada, a doutora Eurípedes, mandou o convite, tem uns 10 meses, né, doutora Eurípedes? É, né? Não... Eu fiquei muito honrada de receber o seu convite, eu adoro o seu trabalho, acho que você é uma pessoa excepcional, muito carinhoso, muito inteligente, muito querido, muito respeitoso, respeitado, então para mim é uma alegria imensa estar aqui, faz muito tempo que eu não faço live, muito tempo.
0: Tá parado? Entendeu?
1: Ah, eu não sei, o Instagram começou a me irritar assim, sabe? Eu comecei a sentir que estava me fazendo mal, e eu acho que a gente tem que estar tá sensível a isso. Né? Enquanto tá te fazendo bem, te fazendo feliz e etc, você tem que seguir adiante mesmo, mas também você tem que saber reconhecer os seus limites, saber reconhecer quando tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, eu, eu dei uma parada que... Eu dei várias paradas, né? Desde que eu comecei o, o, o Instagram há dois anos atrás. Três anos faz agora, já. Mas eu voltei rápido. E essa última parada, sim, eu acho que foi maior. De uns dois, três meses e tal. Mas tô feliz. Graças a Deus, tô feliz. Tô fazendo algumas mudanças, né? Algumas pessoas já devem ter notado que eu, eu reativei o Instagram, que foi o, o, a mãe ou o pai, sei lá, do Metabolicamente, que era o meu perfil pessoal, que era o Thalita Card, eu transformei em Metabolicamente porque eu tenho planos de o um Metabolicamente Oficial tornar outra, outro nome para direcionar mais para o público da região onde eu moro, né? Eu moro nos Estados Unidos e aí eu tenho amigos aqui, pessoas que acompanham aqui, que não entendem, e as marcas daqui... Buscam fazer parcerias com as pessoas daqui Então quando eles entram no perfil tá tudo em português, eles não entendem nada Então eu estou fazendo essa migração assim, Sem abandonar né? Estou fazendo coisas diferentes Nos dois perfis Então quem não me segue lá no Metabolicamente Underline Que por enquanto é Metabolicamente Underline né? Que vai acontecer a migração Para Metabolicamente Sem o Underline Já me segue lá Deixa eu colocar aqui Metabolicamente, underline. E depois eu vou. tô pensando ainda como é que eu vou fazer essa migração, se eu mudo de nome, se eu não mudo, enfim, né? Muitas, muitas, muitos projetos, assim, muitas ideias acontecendo. Então, pedindo pra Deus uma orientação do, do que, que é melhor a fazer.
0: Mas metabolicamente é uma sacada hum. top.
1: É, né? todo mundo fala isso, e, eu, e no inglês perde, né, é uma pena, porque a gente tem essa coisa do mente da cabeça, né, e tudo que envolve com relação a comportamento, né, a, e também a questão metabólica para as coisas mentais, né, para a nossa função mental, para a nossa cognição, para a nossa inteligência, o é. nosso comportamento, depressão,
0: é. É. Coloca a Metabolical Mind. <risos>
1: é, então, aí você coloca o mind, você perde o mente, né? Do advérbio de modo ali, sei lá, sei isso no português mesmo. Então, perde um pouco, pensei em colocar Metabolical, que é o nome do livro do Dr. Robert Lustig, mas não sei se ele vai ficar ofendido. Enfim, não sei, pensei também em colocar Thalita Sandoval e seja o que Deus quiser, e aí ficou o canal e a pessoa. Não sei, né?
0: Vai dar certo de qualquer jeito.
1: Senhor. É, não, o que importa é a mensagem, eu acho que a gente, eu faço de uma maneira muito missionária, assim, sabe? Eu acredito muito que as pessoas se alimentando melhor, dormindo melhor, se expondo mais ao sol, ao ambiente exterior, que é o que a gente vai, né, marcou de se encontrar para falar aqui eu acho que elas vão ter mais clareza mental para tomar decisões melhores de vida como sociedade, né? Então, eu acho que a gente melhoraria, a gente se sentiria muito menos né, dominado, muito menos enganado se a gente tivesse mais qualidade de vida, tivesse mais saúde. Então, essa é a mensagem, assim, sabe? Não é... é claro que todo mundo quer ficar bonitão na foto, no vestido e etc, mas eu acho que é muito mais do que isso, você ter uma saúde, uma uma qualidade de vida, né? Eu acho que, que é muito mais além da estética.
0: É, a estética é a cerejinha do bolo,
1: né? É a cereja do... É uma consequência, né? Assim como a melhoria social, também eu acredito que seria uma, uma consequência também, né? Então, sabe, você fazer um jejum de 48 horas e perceber que você pode ficar dois dias sem comer... Uma coisa é, ai, ah, o benefício do jejum, a outra a fagia, a outra coisa é o empoderamento que você sente. De tipo, olha, se precisar, fico dois dias sem comer, você não vai me dobrar por causa disso, controlando a minha alimentação, entendeu? Então, tudo isso é muito mais do que só um jejum, é muito mais só do que uma dieta, é muito mais do que, né. É... Estética, tem, tem. Eu acho que essa mensagem que a gente, como um grupo, entrega para as pessoas, muita gente não está pensando, não tem essa visão.
0: Hum, né? é. Mas vamos lá, meus convidados contam um pouquinho da trajetória, da vida mesmo, e da parte profissional até chegar aqui, e porque esse assunto sol é tão importante para você. Pode falar.
1: Olha, eu, eu sou formada em Física, me formei pela Universidade de São Paulo em 2010, trabalhei como professora de Física e, para mim, eu não tinha noção de que, do quanto era importante a questão nutricional, porque eu era uma pessoa de perfil magro, né? Então, eu... Na verdade, eu me esforçava para engordar. Enquanto todo mundo se esforçava para emagrecer, eu me esforçava para engordar. Só que as coisas mudaram depois que eu casei. E muita gente fala, ah, é questão hormonal e lá lá. Não, é questão de comportamento mesmo, né? Que você, enfim, tem uma série de, de coisas comportamentais que aconteceram. Eu me mudei, eu morei na, na, em Brasília por três anos, e aí você tá num lugar novo, morando numa casa, se adaptando, então você come muito fora. Então ali eu já comecei a mordar demais. Depois eu morei três anos na Argentina, e as pessoas associam a Argentina com carne, mas é massa demais. É, Medialuna, que é a, aquele croissant, demais. Dumbo sedelete, demais.
0: É, minha esposa formou lá, acho que eu já te falei isso, ela morou oito anos lá e já fui lá umas três vezes e não tem jeito de, de não ir e não curtir essa culinária. Né?
1: E então, e aí, é, e aí olha só que coisa engraçada, eu tava hum. revendo as minhas fotos antigas. Hum. Ah, de, de quando para eu fazer o antes e depois e eu tinha engordado no tronco eu formei assim flancos grandes mas a minha bunda continuava pequena a minha perna continuava fina por causa desse perfil longilíneo que eu tenho né então é, eu engordei no rosto encortei, fiz, formei uma barriga para frente igual barriga de cerveja assim e, e eu não me achava gorda porque por causa disso minhas pernas continuavam finas olhando de frente assim eu não estava tão tão gorda mas quando eu estava assim né de perfil então eu e eu olhava outras pessoas com aquele com aquela aparência mais né de obeso mesmo então eu não percebi que eu engordei e aí é, eu morando na Argentina Conheci a low carb e não sabia que eu tinha engordado Até que eu, minha, minha irmã me liga e eu a vejo magra E eu nem sabia que ela tinha engordado também Aí eu disse assim Nossa, se a minha irmã emagreceu Eu não tinha percebido que ela tinha engordado Será que isso não aconteceu comigo também? E aí eu fui me olhar no espelho E eu caí em prantos que eu não me reconheci né Ainda mais porque eu cheguei na Argentina Na época de frio, só, só andava coberta e tal E, bom... Aí, a história, aí virou história, né? eu é, conheci a Low Carb, minha irmã explicou o que ela estava fazendo, ela me apresentou toda a turma da Low Carb, fui estudar, fiquei apaixonada, louca. E todos os meus amigos da Argentina estudavam Sim. medicina. E aí eles falavam assim, Thalita, você tem que fazer medicina, porque as coisas que você está falando é que a gente está aprendendo lá em crescimento e desenvolvimento e tal. Aí, aceitei o desafio e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma das coisas, assim, mais inesperadas era eu fazer medicina. E eu apaixonei. E, e eu acho que eu apaixonei porque foi uma coisa, assim, da vida buscar os livros e não o livro buscar a vida. No sentido, assim, às vezes você fala assim, ah, eu quero uma vida de... É, eu vou aprender para poder, eu vou aprender física para poder ensinar física para os meus alunos. Então eu vou né, buscar os livros para aplicar na vida. E ali eu já estava vivendo naquela vida de entender como o meu corpo funcionava, né, o que que era bioquímica, o que que era fisiologia, o que que era e tal. E ali eu fui buscar mais informação. Então, é, inclusive na minha mesa né, de de nutrição porque ela é PBL, né? Problem Based Learning, caiu o metabolismo fosfocálcico. E, e foi um negócio, sim, um suador, porque eu tinha estudado um monte de coisa, isso era o que eu menos tinha estudado. E eu tentando puxar ali o nome, 7 de hidro, não sei o que, foi um suador imenso e foi justamente esse tema da vitamina D. E aí, bom, enfim, estudei demais, estudei por causa da faculdade, depois estudei por causa né, que as perguntas continuaram surgindo e, e no começo da low carb era muito sobre carboidrato e depois as coisas foram evoluindo para a gente entender a questão do ômega 6 com ômega 3 e a, os óleos vegetais, então os assuntos foram mudando e eu continuei estudando. E aí eu tenho uma tendência a ter miomas, que inclusive tem um que a última medida que eu fiz estava com cinco poucos centímetros. Estudando sobre essa questão do mioma, me dei a, 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 ao conhecimento da questão dos disruptores endócrinos. E essa coisa dos disruptores endócrinos me levou aos protetores solares. A necessidade da gente estar atento em relação aos protetores solares e o que, que eles implicam e etc. Então, foi isso, assim. Aí, é, é, a, a questão da vitamina D, a gente já né, fala se muito para tratamento da, das doenças autoimunes, da, da é, deficiência generalizada de vitamina D, da, de como as pessoas melhoram de saúde, como elas ficam com o sistema imunológico melhor quando elas têm mais altos níveis de vitamina D. Então, a questão da vitamina D, ela, é, ela permeia... Várias, várias é, faces aí, né? Mas eu vejo um desperdício de compreensão quando se trata de, dessa vitamina D que a gente pode obter do sol, principalmente porque existe essa demonização do sol, né? Que a gente vai conversar aqui até que ponto a gente deve demonizar e até que ponto a gente deve ter respeito pelo sol. Né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente vê extremos de pessoas se torrando no sol e daquelas pessoas que vão parecendo um né? o... <risos> muçulmano para, sei lá, jogar vôlei de praia. Então, é... se a gente, eu, eu acredito que o conhecimento liberta. Então, se a gente entender como as coisas funcionam, a gente pode medir, ponderar, né? equilibrar. E tomar decisões mais sábias que nem impeçam a gente de o do benefício de um recurso natural e gratuito, que é o sol, né? Sendo que a gente pode é, usar outros recursos quando a gente não tem essa disponibilidade de tempo ou questão geográfica e etc. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, rapidinho. Pelo. Ai, de volta. Então, a gente aproveita
0: é um pouquinho a física que temos aqui, né, formada em física, e é de fazer uma confusão que o pessoal tem conceito de luz e radiação. Nós, próprios, próprios profissionais da saúde, não temos essa diferenciação. Então, conta para a gente.
1: É, bom, o que a gente tem que entender é que a gente a luz é o espectro visível. Primeiro, quero fazer aqui um disclaimer. Quando a gente fala de luz, energia, frequência As pessoas começam a achar que a gente está falando de esoterismo E não, não é disso que eu estou falando A luz, a frequência, a energia que eu estou falando aqui É a energia que a gente vai medir com instrumento na física, tá bom? Então pode parecer paz e amor E sempre que eu falo de física... Eu preciso lembrar as pessoas que eu tô falando da física, física mesmo, clássica, quântica, whatever, mas que não é sentimento, né, sei lá, deu pra entender, né, o que eu quis dizer. Então, o que acontece? A gente enxerga uma certa faixa de radiação, né, que é o que a gente chama de luz visível, e a gente tem uma certa faixa que o nosso sensor olho não enxerga. Assim como a gente sabe que os, os cachorros eles ouvem mais frequências do que a gente ouve, isso também acontece com os nossos olhos. A gente tem uma faixa que a gente enxerga ou uma faixa que a gente não enxerga. Né? E a faixa que a gente não enxerga vai para os ultravioletas e as, ou para os infravermelhos. Infra e ultra tem a ver... Com o comprimento da onda, né? Então, eu coloquei... Eu não sei se eu consigo virar. Então, aqui, ó, você tem o sol, né? Emitindo várias ondas, de várias cores que a gente enxerga e que a gente não enxerga, né? Então, é, a, a gente tem para cima do vermelho os... É, para baixo do vermelho, né? no caso, os infravermelhos e para cima do violeta, os, os ultravioletas. Bom, o que acontece no nosso dia a dia... Isso daqui vocês vão lembrar da faculdade de, da, do colégio de física, que é um prisma, que é um meio transparente.
0: É, vão, vão lembrar também da capa do Pink Floyd também.
1: Isso, a capa do Pink Floyd. Quando a luz passa, todos os comprimentos de ondas, quando ele passa de um meio transparente para outro... Que tem características diferentes A luz muda de direção Dependendo do tamanho Que ela tem de onda Como o tamanho de onda dos vermelhos É diferente do, do tamanho Da onda dos ultravioletas A do vermelho Ela, ela Desvia pouco e do violeta Desvia muito né? Isso é um espectro Entre essa e essa Comprimento de onda, não tem sete cores não Tem infinitas e aí você espalha. Por isso que quando você tem manhã, tarde e noite, você tem cores diferentes no céu. Porque espalha as cores de maneira diferente dependendo do ângulo que o sol bate ali. tá? Então...
0: É... Eita, só, só um adendo aí, já que estamos nessa parte uma curiosidade também, né? Porque que o céu é azul durante o dia, né? E não escuro igual no espaço, justamente porque essas luz, essa luz mais amarela, mais é, nessas cores mais quentes entra direto e o azul ele dissipa mais, ele entra uhum. de uma curva mais tortinha ali, e acaba colorindo de azul, que a gente enxerga...
1: Espalha mais, né, na, na direção dos, olhos, dos nossos olhos, espalha mais o azul. É por isso que se você viajar para a Lua, na Lua nunca é dia, porque não tem atmosfera. Exato. Mesmo que você fosse para o lado da Lua, que está exposto ao Sol, você não ia ver um céu azul, porque na Lua não tem atmosfera. Certo? Bom, por que, que isso é importante com relação ao que a gente fala da vitamina D? D. Porque a gente tem que entender como a vitamina D ela é feita. Deixa eu ver se eu peguei uma imagenzinha aqui. A vitamina D ela pode vir da alimentação ou ela pode vir do sol. E as pessoas também acham que a vitamina D são pacotinhos de vitamina D que voam do sol, <risos> atravessam a atmosfera e grudam na pele da pessoa. E aí ela, ela desenvolve vitamina D e não é assim também peguei aqui uma imagenzinha para mostrar então a gente tem na nossa pele o 7d hidrocolesterol né lembra que o colesterol a gente fala muito da questão do colesterol que é demonizado que as pessoas é, acreditam que ele mata porque as pessoas desenvolvem aterosclerose lá lá, lá, lá. Mas uma das funções positivas do colesterol é essa. E para ele estar tá aí, a gente precisa ter mais ômega 3 na nossa alimentação do que ômega 6. E a nossa alimentação de supermercado, pão, bolo, biscoito, bolacha, macarrão e etc., é riquíssima em ômega 6, cheia de óleos refinados vegetais. E aí, isso daí também fica prejudicado, né? Então... Quem come, quem faz uma dieta mais natural, de gorduras mais naturais, não se queima igual as outras pessoas da dieta ocidental padrão se queima. Isso é uma coisa que a gente nota, que a gente fica mais dourado, né? Eu tô com essa pele aqui de Flórida, porque eu tô morando aqui, a gente, eu me exponho muito pro sol, mas antigamente a minha pele ficava aquele vermelho, rachava, soltava a pele, né? Então essa é uma das importâncias do, da nossa alimentação nesse processo do sol. Então a gente tem aqui na nossa pele esse colesterol, vai receber a luz UVB, né? lembra que a gente tem o A e o B, e tem que ser o, o B. E aí ele vai, vai transformar na pré-vitamina D3, que aí vai transformar em colicalciferol, que é a, é, a vitamina D3, ou ergo... É, ergo... Ergosterol que vem dos, de vegetais, né? Na, na indústria eles colocam, eles irradiam com radiação ultravioleta Mushrooms, como que é? Mushrooms em português mesmo?
0: Os cogumelos?
1: Cogumelos, é, eles irradiam cogumelos e, e fazem a vitamina D2 Que você pode comprar, só que a gente sabe que a melhor é a D3, né? E aí, no, no fígado, transforma na 25-hidroxivitamina D3 ou 25 calciferol, que é o que aparece nos nossos exames, né, doutor? Me corrija se eu estiver errada. Tá. E aí, vai para o rim e transforma na forma ativa, que é a que realmente importa, que é o calcitriol. E a importância disso daí é que ela vai é, trabalhar na regulação dos hormônios né, e do cálcio, da, da, da migração do, do cálcio junto com o paratormônio. Enfim, era o que caiu na minha prova lá. Eu tinha que explicar, agora não me pergunte, que eu não vou lembrar. E faz essa, essa regulação da quantidade de cálcio no sangue, que aí, se faltar, ele tira do osso, né? Então, não pode faltar ali no, no sangue, porque senão sai do osso, você fica com o osso... É fragilizado né enfim essa é a importância da vitamina d que ela é, é eu acho que ela é bem conhecida né ela é bem explorada em termos de da importância né de ter níveis ótimos de vitamina d e aí o que, que eu o que, que eu acho que é falta na que eu, que me preocupa nas coisas que as pessoas falam muito difícil fazer vitamina D. A gente só pode contar com os suplementos. E em muitos casos isso é uma grande verdade. Mas em muitos casos isso é um desperdício de um recurso natural gratuito. E o sol não está relacionado só com a produção da vitamina D. Tem várias outras coisas que a gente vai citar também. Ótimo! Então, é, a, primeiro assim o benefício de, do bem-estar de estar fora, né? Você fazer atividades ao ar livre é beneficioso por si só, além da, da questão da exposição do sol. A segunda coisa é o óxido nítrico. Que também ele é assim, ele é formado... Acreditava-se que o óxido nítrico ele se, se produzia por causa do calor, né? Porque a, a falta era mais comum no inverno do que no verão. E aí teve um... É um, é um estudo que não é antigo, eu acho que é 2014, se eu não me engano, que eles viram que não, não era questão do calor, era questão da radiação ultravioleta. E aí ele é... Um vasodilatador, atua com, a, com relação à, à pressão arterial, atua como, na melhora da cognição, porque atua como neurotransmissor, é, a, atua na, também na questão da, da glicemia, dos triglicérides. Então, olha só, ah, não vou me expor ao sol porque causa câncer ou é muito difícil e etc., então eu vou tomar a cápsula de, de vitamina D. Mas ah, e o óxido nítrico.
0: Um pouquinho, então, já aproveitando o gancho aí do disso que você está falando, quais é desses discursos conflitantes aí, os argumentos Isso. Que é isso?
1: isso aí que acontece? Só então, tem uma série de benefícios. Aí você vai ter a, a dermatologia que sofre as mesmas pressões do que qualquer outra. Especialidade médica, né? Que vai defender que é porque as pessoas era cada um no seu quadrado, os brancos viviam nos, perto dos polos, os negros próximos aos trópicos, o negro tem a melanina natural, que é um protetor solar natural, e por isso que não, não pegava câncer, e aí eles têm os menores níveis de vitamina D também. Né, por causa disso, porque para eles é, é, tem essa proteção, né? E a questão do envelhecimento, né? Tem uma uma imagem clássica, eu não separei aqui, que é um senhor que ele andava, é, ele fazia sempre a mesma rota de caminhão, pegava sol sempre no mesmo horário, e ele tem a metade do rosto envelhecido e a outra metade não. E a questão do câncer, né? Que é, realmente a o sol ele é uma uma fonte luminosa muito poderosa muito intensa né muito é, é um tiro de canhão mesmo perto de uma lâmpada que a gente tem em casa isso é fato então como ela a, o, 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 o potencial da de, de de potência da luz do sol é muito grande, como a potência do sol é muito grande e a gente sabe que as radiações elas são ionizantes, elas são, elas podem é, danificar o DNA, então assim, é, ah, então ela é o causador do câncer. Só que vamos, isso é um ponto. Os argumentos contra o sol. Os argumentos contra argumentos com relação a isso. É... Com relação a essa coisa do, do senhor, com o envelhecimento, ou até mesmo com relação à questão do câncer, se analisa o sol, mas não se analisa o que, que essas pessoas estão comendo. Então, quando a gente observa o aumento, por exemplo, de melanoma e de todos os outros é, tipos de câncer, etc., coincide com a entrada da superindustrialização dos alimentos. Então você pode pegar lá os gráficos, ah, aumento de melanoma na população. E olha só, você pega o gráfico do aumento de melanoma, é uma linha ascendente, está crescendo. Só que eu não vi um gráfico que relaciona a, quantidade, a popularização dos protetores solares e o melanoma. Então como é que o melanoma continua crescendo tanto sendo que os protetores solares estão mais acessíveis e mais populares? Se os professores solares resolvessem esse problema, né? se o problema fosse o sol e quando eu bloqueio o sol eu não tenho mais o câncer, por que o câncer continua crescendo exponencialmente a, a incidência, né? a, a ocorrência?
0: É, alguma coisa não fecha nessa equação aí. Né?
1: Alguma coisa não fecha nessa equação. Aí tem a questão do, do envelhecimento. Igualmente, o que, que esse senhor comia para a pele dele ficar tão fragilizada frente ao sol? Será que se ele comesse peixes gordos, comesse carne de animais que pastam, ovos, será que a pele, a parte que ficava exposta, ia ficar tão diferente da parte não exposta? Né? Será que a pele dele ia ficar tão suscetível? Isso é uma coisa que os estudos não compilam, eles não observam qual que é o efeito do sol no diferente, nos diferentes tipos de, é, de alimentação. A, a, a doutora, agora esqueci, acho que é Lineane o nome dela, ela postou hoje um trechinho de uma entrevista de uma doutora falando de uma pesquisa da Universidade de Baylor, se eu não me engano o nome da universidade, que eles fizeram isso, eles pegaram animais, não pessoas, e é, e dividir em dois grupos, um grupo com a American Diet, né, a, a, America, a, a alimentação padrão, e um outro grupo com a, uma alimentação extremamente nutritiva. 25% dos animais dessa, da alimentação padrão desenvolveu câncer, e nenhum dos animais que tiveram uma alimentação altamente nutritiva desenvolveu câncer. Então... Onde que está tudo isso daí? Né? Então, como afeta até a nossa proteção inata em relação aos agressores? Porque não faz sentido a gente pensar numa ancestralidade onde não existia casa, prédio, ar-condicionado, escritório com computador para trabalhar, as pessoas estavam né, ali o tempo inteiro do lado de fora trabalhando, etc., como que o sol, que é uma coisa tão presente, não somos animais noturnos, somos animais diurnos. Como que a gente sobreviveu até aqui, sendo que o sol é tão venenoso? Eu cresci ouvindo minha mãe falar o sol é venenoso. Cuidado que o sol é venenoso. Cuidado que o sol é venenoso. Cresci minha mãe falando vendo minha mãe falar isso. Né? Então, esse é o argumento.
0: Provavelmente a questão, é o ponto. A questão tá na nos fatores de proteção contra o câncer e nos mecanismos de restauração de DNA, da, 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 da reparação celular, que por uma falta de nutrientes não está funcionando direito.
1: Né? E a vitamina D ela é muito importante nisso também, na reparação celular. Né? Então, enquanto a gente está crescendo, enquanto a gente nasce, e está crescendo, ela é muito importante para o crescimento, formação do osso tal. Tá. Depois que a gente né, já, já cresceu, é a reparação celular, que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Né? Então, a gente não faz jejum que faz autofagia, a gente come um monte de ômega 6. Não se expõe ao sol porque é venenoso. aí Além disso, a gente vive em escritório, e aí a gente vai culpar o sol, por um estilo de vida, né, que não 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 é na, da nossa natureza, né, não não fomos criados para ficar parados, não fomos criados para ficar para dentro, cobertos, então é o, o o argumento a favor nesse caso é é, é esse, né, então em res... Não dá pra gente culpar o sol de do, do uma coisa é. que a gente saiu de, totalmente da nossa natureza, né?
0: Tá, então, em resumo. Os efeitos benéficos superam os riscos diante da exposição solar, né? Isso. Mas e outra é...
1: coisa que eu penso é em relação
0: ao... lá também, né? Isso. De...
1: Mas uma coisa que eu também penso. O próprio ato de respirar nos envelhece. Eu o vou de... deixar de respirar pra não envelhecer? Então, entre estar tá com uma pele lisinha e acamada, precisando de ajuda de alguém para limpar minha bunda, com perdão da palavra, eu prefiro estar tá toda enrugada e conseguindo levantar, assim, tá? não ter aquele lance de fraturar a perna e cair, né? porque muitos idosos, a gente acha, ah, poxa, caiu e quebrou a perna. Não, pior, quebrou a perna por isso que caiu, de tão frágil que estava o osso. Então, se o envelhecimento causa isso... Vamos aceitar a beleza das rugas e ser independente, né? Fazer o, o que pode ser feito dentro das nossas possibilidades e tá tudo bem, né? Fazer aí, o quê? Faz o botox. Faz tá um o botoxinho, tá tudo ótimo. <risos> e aí a outra coisa que é, eu acho importante a gente falar é... é essa coisa assim, né? Então... O que, 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 que se ouve dos profissionais? Ah, então, ah, sol é importante, mas não pode ser muito tempo ser no começo da manhã ou no final da tarde. Só que, às vezes, no começo da manhã ou no final da tarde, o sol tá quente. Aqui, aqui na Flórida, sete da manhã, tá insuportável já de quente, é desconfortável ficar debaixo do sol. Às vezes, o sol tá quente, tá forte, mas não tem UVB. UVB ele vai acontecer numa determinada inclinação do Sol em relação à Terra. Então quando né, o, o se a gente colocar como referencial a Terra, o Sol nasce e se põe, né? Em termos de referencial, a gente sabe né que a, a dinâmica é outra, mas para o referencial Terra a gente vê o Sol baixo, enquanto ele está muito baixo naquela divisão lá do, do triângulo do Pink Floyd lá, não está não está vindo luz azul na nossa direção. Na hora que ele começa a ficar mais apino, ele fica... A gente tem bastante UVB. E depois ele vai terminando. Então, você tem uma janela de oportunidade. Que, às vezes, se você pegar o sol muito de manhã ou muito de tarde, você perde essa oportunidade. A outra coisa...
0: Quem está nos polos, por exemplo, que, às vezes, o sol está só... Na tangente ali Esses tem, tem mais depressão Tem mais problema Tem Fal...
1: mais problema Falta mesmo é. E aí, poxa os, os, os suplementos salvam a vida né Então a gente não pode negar né, a, a beleza e a necessidade dos suplementos E aí tem a questão do tempo também né? Porque quanto mais alto você tem Uma taxa por segundo maior De radiação então, se você, é, vai, se você tem um, mais tempo, você pode escolher o um, um começo da manhã ou final da tarde, você vai ter, é, para você ter 2 mil unidades internacionais, você vai precisar, sei lá, de meia hora. Mas se você tiver às 11h50, você em 10 minutos consegue a mesma quantidade. Então, quanto menos tempo você tem para se expor ao sol... Então você vai fazendo esse balanço ah, Eu tô com a roupa do trabalho Não tenho muito tempo Porque eu tenho dois empregos Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher Quando o sol tiver mais a apino mais Para eu poder ir lá fora Nem que seja a palma da minha mão está muito frio Expor ali Para você Formar. Eu uso um aplicativo Anotem o nome desse aplicativo Vou colocar aqui para vocês que chama de Minder. É de graça que ele vai mostrar a janela de oportunidade. Ele te avisa, ó, 9h36 você começa a ter o UVB suficiente. Aí você coloca o tom da sua pele, né? Porque quanto mais escura, menos vitamina D, você consegue se sintetizar, infelizmente. Você coloca o quanto do seu corpo está exposto, ah, eu tô de camiseta e shorts, eu tô de biquíni, eu tô de manga curta... Você coloca se o céu tá nublado ou aberto E você coloca a sua cidade ele faz uma leitura importante Que é de longitude e latitude Então é o que você falou Mais perto dos polos, nem no verão O sol tá pino Eu lembro que eu fui é, para Dublin, que é a Irlanda Em 1º de janeiro Foi bem, um inverno bem alto Meio dia o sol estava baixo o sol não tava aqui o sol tava aqui né? Então você no inverno tem que Fazer uma suplementação No sol você tem que Outra ocasião que eu falei assim a gente, Como a gente no Brasil Tem sol o ano inteiro A gente não valoriza Então a gente fica muito em casa Eu fui no Canadá Na época do verão, todo mundo na rua Parques lotados né? Em Rosário também assim na Argentina Parques lotados, praças lotadas. Cansei de ver gente com roupa de terno na, na praça lá de Rosário na hora do almoço sentado no banco da praça, tomando sol. E a gente, como a gente tem no Brasil o ano inteiro sol, a gente negligencia, né? E não se expõe. E quando se expõe é coberto, cheio de protetor solar chapéu, blusa com bloqueador UV e aí se surpreende quando chega no, no, no exame de vitamina D e está lá 17,
0: 12. Verdade. Né? Entre os, os outros né? que o sol não é só vitamina D, você, você já pincelou alguns, Isso. mas por exemplo, a melatonina. Ups. A importância da melatonina da luz solar né, do, do claro para formar
1: isso é outro, outra questão que eu vejo também bastante erro né, na, na interpretação disso é como dizem assim que a luz azul faz mal para os olhos ah porque a luz azul ela faz mal para os olhos ou faz mal para a produção de melatonina tá. é a luz azul na hora errada por quê Existe o ciclo circadiano, a gente tem hormônios mais diurnos e hormônios mais noturnos. E a luz, lembra que eu mostrei os diferentes comprimentos de onda que a luz tem? Aquilo para o olho é como um código de computador. O código recebe aqueles comprimentos de onda, ele tem uma noção se é meio de tarde... Se está amanhecendo, se está anoitecendo e etc. E aí, tem outra imagem para mostrar aqui. Quando a gente tem durante o dia, a gente tem a irradiação de toda, toda a faixa do espectro, né? Aqui tem infinitas cores, entre o violeto e o vermelho, tem infinitas cores. E próximo ao meio-dia, a gente tem uma alta incidência de vários. Durante a manhã, a gente vai ter mais na faixa do vermelho. Por isso que os, os despertares, né, a, a, os alvoreceres são mais avermelhados. Porque a luz que espalha mais na nossa direção é a vermelha. De noite acontece igual, só que a gente tem a iluminação né, do, do, da rua, do, das, das casas e etc. Bom, então a presença de luz azul ela é uma coisa natural do dia. Ela não é uma coisa natural da noite. Então, se a gente tá com computador, televisão, luz fl 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 fluorescente ou incandescente, a gente vai é... confundir o nosso ciclo circadiano, né? Então, é pior quando a gente fala de luz fluorescente, porque a gente, a gente não tem essa distribuição da luz natural, que tem um pouco de todas, inclusive tem da azul na luz artificial ou LED ou fluorescente, menos na incandescente, mas ainda assim é uma luz presente, né é, a gente tem a presença de uma luz que ela é natural do dia. Então, não é que a luz azul é uma coisa que faz mal. É, a questão é que a luz azul ela sinaliza para o nosso, nosso corpo que não é hora de produzir melatonina. Então, essa é uma questão. Se você quer produzir melatonina, você precisa dar uma indicação para o cérebro de que é noite. Você não vai precisar de suplementos de melatonina se você apagar todas as luzes da casa. A gente não é um ser diurno, noturno, né? A gente vai invariavelmente sentir um sono a menos que a gente esteja com desregulação de outros hormônios, ansiedade, cortisol muito alto, e etc. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que essa luz vermelha da manhã, ela sinaliza para o corpo a produção de serotonina E a serotonina é precursora da melatonina Então olha só, se você está preocupado pensando lá no sono da noite Você tem que se expor à luz da manhã Não parece que está conectado, né?
0: É, é mais ou menos como as pessoas Vê o mapa do, do, do mundo né? Depende do, do, do ponto de vista Que você está vendo Você acha que a Rússia está totalmente longe Do Alasca
1: uhum. mas,
0: Na verdade são 23 quilômetros O estreito de, Para
1: o de... outro lado, exato então, 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 é pouco... <risos> então Se você não pensar na coisa Como um todo Você comete alguns erros né, de, de conceituais mesmo e, e acaba demonizando coisas Ou fazendo a pessoa ter impressão Que assim, se eu colocar o óculos de bloqueador de luz azul Tem que funcionar Como se fosse uma, um passe de mágica Porque eu bloqueei a luz azul, bloqueia a luz azul Eu não vou ter o problema de sono, não Ajuda, mas ainda assim você está trazendo um estímulo Que não é natural para aquele horário e você precisa cuidar das suas manhãs. E você precisa, por exemplo, tomar cuidado com o horário do café, por causa da meia-vida da cafeína. Então, é um conjunto de coisas que a gente...
0: Saber se você tem polimorfismo na metabolização da cafeína. Da
1: cafeína.
0: A tela tem um tempo muito maior.
1: Exato. Então, essa, com relação à melatonina, o sol tem essa... É... Essa questão que a gente precisa se preocupar, que é se expor ao, ao sol, né? Então, é, até para acordar também, essa luz, é, ela sinaliza que você acordou e que você vai ter que caçar, produzir, etc. Então, você... As pessoas que são muito dependentes do café, é interessante ir e olhar. Não olhar para o sol, né, gente? Pelo amor de Deus, o sol queima a retina, você vai ficar cego, nosso sensor tem limite Não estou falando se olhar para o sol Mas se, 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 se expor a essa iluminação Olhar para o lado mais claro ali da, da sua casa Da sua janela, etc Sair para a rua, fazer uma caminhada Isso vai te ajudar a tomar menos café Porque você vai ficar mais desperto né? Então uma das, das coisas assim, né, que o pessoal... Exagera. A gente acha que não. Fala, ah, mas café tudo bem, tudo bem. Tudo é uma curvinho, né? Muito pouco às vezes faz mal e muito também faz mal também. Você tem que ter um equilíbrio. Tem gente que toma dois três litros de café por dia sem exagero,
0: né? Verdade.
1: Então, uma das coisas que tem me ajudado e também café influencia na questão que eu tava falando, a minha preocupação com... É... Os hormônios da... Cortisol. Cortisol e... E também com estradiol, essas coisas, também uhum. existe uma recomendação de quem tem mioma, endometriose, etc., diminuir ou excluir o café. Então, também eu, eu tô nessa... né intestino já...
0: irritável também. intestino irritável tem um grupo de pessoas com intestino irritável que não pode com café. Que aí... É, então.
1: É, então, então, poxa, né, se você é uma coisa tão simples que é... Olhar para o sol, olhar para o sol não, eu, eu, é... que palavra que a gente pode usar? Se expor na direção do nascer do sol uhum. para que essa luz comunique para o seu cérebro, olha, você despertou, o período de sono acabou, abra todas as janelas, deixa a luz entrar, você não vai precisar de tanto café. E é um ciclo, né, doutor, é, a coisa, é um ciclo, pode ser um ciclo virtuoso ou pode ser um ciclo vicioso. Então, a pessoa toma muito café, não dorme direito, acorda mal e precisa de café, lá, lá lá Ou você pode se expor ao sol, se sentir melhor, produzir mais melatonina, dormir melhor, no outro dia você nem iria precisar de tanto café assim, e você se se expõe para produção de serotonina. Então, é busque o ciclo virtuoso,
0: né? É, você falando, eu tô tô lembrando da, da minha época de Brasília, que eu morava em uma casa que o sol, é, eu acordava umas seis e meia da manhã, tudo o sol já tava começando a nascer, aí eu tava numa época bem é, mais conectado com a parte da espiritualidade, e eu, eu rezava pro sol. E, e como era bom fazer aquilo ali, é, é, esses rituais, né, que liga a gente, a gente à ancestralidade, liga a gente à, à, ao nosso verdadeiro ser, assim, vou voltar a fazer isso.
1: Sim, é. E em Brasília, eu morei lá também, é, tinha, quando a gente ia ver os apartamentos, os corretores falavam assim, ah, esse apartamento é poente, esse apartamento é nascente. Isso não existia em São Paulo, porque em São Paulo é tanto prédio que você nem vê o sol. Só... Né? Você nem vê o sol direito tá? Ninguém nem fala muito disso Embora faça a diferença Mas quando eu fui escolher meu apartamento Aqui onde eu vivo Essa foi uma das exigências minhas assim, ó, A gente vai procurar um apartamento para morar Eu quero um que o quarto seja virado Ou que tenha uma, Algum cômodo Que seja na direção do, do nascer do sol Porque eu quero o sol da manhã por causa, não por causa disso que eu estou falando aqui, mas por causa dessa experiência que eu tinha em Brasília, que é muito mais agradável a sua vida num apartamento nascente. Eu acabei de desvalorizar os apartamentos poentes. <risos> Perdão. <risos> que o comprador do seu apartamento não me ouça.
0: <risos> Quando eu falava com a minha esposa que a gente tem um apartamento em Brasília ainda, foi um dos critérios. Aonde...
1: É... Não, e é uma coisa assim que você tem que estar... E é por isso que, que é, tudo é comportamento. A gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz, né? Então, essa coisa assim de tomar só ai, ah, mas eu não tenho tempo. Acha tempo. Porque se você não for intencional, você não vai achar mesmo. Então, você tem pouco tempo? Então, procura um horário perto do pico. Olha lá no aplicativo de minder Olha lá e tenta achar um. O... Um, tem uns 5 minutos que você possa por dia. Ah, mas 5 é minutos não é pouco? É pouco, mas é melhor do que nada. A vitamina D você compensa com o suplemento. O óxido o nítrico, o sulfato, você pelo menos tem aqueles 5 minutos, né? Então, é, é isso. É, essa é, 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 se a gente não for intencional, a gente não consegue comer direito, a gente não se expõe no sol direito, né? Então, essa coisa de você buscar onde você vai morar, já pensa direito, sabe? Então, é tudo um conjuntinho de... A gente tá, tava lendo o Hábitos Atômicos no meu Telegram e ele fala disso, né? De você criar uma arquitetura que te ajude porque é uma decisão única. Você toma a decisão uma vez. Eu quero exijo que o meu apartamento seja um, um apartamento nascente e depois você nunca mais precisa pensar nisso. Então, uma das formas de você... É, conseguir dar conta de fazer todas as coisas que são benéficas para sua saúde é você tomar essas decisões únicas que você que farão com que você não vai ter que tomar decisão outras decisões para frente a cada vez né que você se deparar com uma situação é isso da, das coisas que a gente falou tudo dos falamos da melatonina falamos do do óxido, de... óxido nítrico e o sulfato, né? É, o sulfato, ele é muito importante para a saúde neuronal, para evitar a formação de coágulo. E ele também é uma coisa que vai, vai ter essa formação quando você... É se expõe ao sol. A des desintoxicação sistêmica do corpo, né? O corpo, como a gente disse, a gente tá é, o tempo todo lidando ali com a, as químicas, a poluição, né? A, sei lá, a, a, o glifosato, por exemplo, né? Que é uma coisa também que é, a gente fala muito da deficiência de né? Ah, nossa, as pessoas são... Deficientes de magnésio e tal, lá, lá, mas o sulfato é a mesma quantidade de pessoas deficientes em magnésio, elas são deficientes em sulfato também. Então, como evitar uma? É evitando a comer coisa com muito glifosato, porque ele depleta. Né? Equizema, asma, um monte de coisa é relacionada com a falta de sulfato. E a exposição ao sol. Né? Então, quando você faz a exposição ao sol, você. É, contrabalanceia esse, esse problema né? Essa questão de você Não 100% né? você, não é, você não vai comer as coisas lotadas de glifosato Tomar um sol e achar que você compensou Não é isso É se esforçar em não sujar E o limpar quando você tiver a oportunidade E a melatonina a gente já falou né? E aí, por último, vem a questão E aí, né? com esses prós e contras ah, possibilidade de câncer, possibilidade de envenencimento. O ah, que, que a gente faz? Se protege ou se expõe? Que que, qual que seria a sua resposta, doutor Eurípedes?
0: Exposição segura, né? Tem um jeito da gente fazer. E dá o melhor do que você explicou aí. Dá pra gente, o neutro agradável.
1: Isso. Então, para quem não se expõe em nada, primeiro... Começar aos poucos, um minutinho por dia, não vai torrar duas horas lá debaixo do sol, na praia, né? Que isso é uma coisa que influencia também a, a longitude, latitude e tal. E se você tá na montanha, é pior do que se você tá na, no, na praia, porque na montanha a capa de atmosfera é menor, né? Em compensação, você tem a reflexão da areia. Então, né? É toda uma, uma questão Então comece devagar Aos pouquinhos para a sua pele né? a, a, a luz do sol Sinaliza para a pele de que ela tem que Colocar melanina ali Para proteger o DNA Então a, precisa, precisa de todo um maquinário Aliás, tem um passo anterior Alimentação
0: Que a gente já falou aqui Colocar o colesterol para dentro Como é que ele vira vitamina D né?
1: Exato então, colocar o colesterol para dentro vai, então, precisar de coisas com gordura animal que tem o colesterol. Gordura vegetal, uma das propagandas que eles usam como se fosse algo positivo é o fato deles não terem colesterol. Então, precisa de gordura animal, natural, né? de, de, de qualidade, que aí você vai ter a vitamina A, D, E e K, que são as lipossolúveis. Então a vitamina D também vem da alimentação Só que é 10% do que você consegue com sol E um pouquíssimo ômega 6 e mais ômega 3 Então isso você vai dar com, é...
0: Substrato
1: Substrato para a sua pele criar a própria defesa dela Qual vai ser o estímulo a essa defesa? O próprio sol O próprio sol vai fazer esse estímulo Aos poucos a pele ir ganhando habilidade de fazer isso. Então vai fazendo gradativo. Ah, essa semana eu vou tomar um minutinho, a outra semana, dois minutinhos. Né? Usa o aplicativo de Minder D, -M -I -N -D, -E -R, D M-I-N-D-E-R de Coloca lá o tom da sua pele, ele pergunta como que a sua pele costuma queimar, se ela fica vermelha, se ela fica dourada. Ele pergunta tudo isso e ele vai sugerir um tempo máximo para pro horário que você tiver exposto, mas eu não sigo nem aquele tempo dele lá. acho até muito. Eu sempre... Eu pref... É melhor você tomar... Ah, essa semana eu vou tomar ao invés de um minuto, eu vou tomar três. Então, é melhor você tomar um minuto. Vai pra sombra 20 minutos. Toma mais outro minuto. Vai a sombra 20 minutos. Até sua pele e... Engrossando pra conseguir ficar três minutos direto, sai, né? Então, é, qual que é o problema né de você usar uma sombrinha, de você usar um chapéu, de você não usar uma camiseta nenhuma? Então, tá vendo que o sol tá ficando desagradável, que tá queimando, que tá beliscando, coloca uma camiseta, coloca um chapéu. Ah, Thalita, tá então por que, que não coloca o protetor solar? Então, junto com aquela... Lembra que a gente falou que o número de melanoma cresceu? Lá, 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 lá? Cresceu no meio da popularização do protetor solar. E os protetores solares mais comuns e popularizados, eles têm uma substância que se chama benzeno, conhecida por ser cancerígena. Os próprios fabricantes... Gente, para de falar que a gente é teorista da, da conspiração, porque os próprios fabricantes tiraram do mercado?
0: Aqueles ben, copertões... Benzeno e o parabeno também.
1: Benzeno, parabeno. Eles são protetores químicos que você... Tem dois tipos de protetores, os químicos e os físicos. Os químicos, a radiação bate, ele absorve e transforma em outra coisa para... Não, a radiação não atravessar a pele Nessa que transforma em outra coisa Transforma em outra coisa Que a sua pele, que é um órgão super Super permeável, absorve Então se recomenda buscar Que eu ainda não achei Eu não uso protetor solar Moro na Flórida eu não uso protetor solar Eu quero achar um porque tem hora que você se, quer, se, né, sei lá, precisa se expor um pouco mais. Vai, andar numa, vai dar uma esticada na bicicleta e talará mas é difícil de achar. O, o protetor físico, que é de base mineral, né, que é com é, óxido de zinco ou de titânio. Só que qual que é a diferença? Ele, você passa, é como se fosse micro espelhos. Ele reflete. E aí, você fica parecendo um fantasma. Geralmente eles são brancos, sabe? Então, é difícil achar Agora a, a, eles estão melhorando a qualidade disso daí Só que é a indústria, né? Eu sempre fico com o pé atrás Se eles não mudam para co outra coisa Que ainda não se tem evidência de que é ruim, entendeu? Então passa Enquanto a gente não tem evidência que é ruim Por quanto tempo o teflon foi vendido impunemente? Ah, e aí muda para outro, aí quando vai ver depois de uns cinco anos, ah, esse outro também é ruim, aí começa aquelas listas, né? Ah, e sem TEFON, sem PFA, sem PFO, sem LULULO, sem 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 porque eles vão descobrindo que, que existe uma coisa pior que a outra e etc. Então, é... esse é o risco né, do, do protetor solar, ele interfere na produção de testosterona de meninos e homens, na, na regulação do estrogênio das mulheres. Tem o, pro, o problema do estrogênio, do benzeno, que ele é cancerígeno, parabeno. Então, assim, eu, eu, eu me sinto mais segura me expondo ao sol do que me expondo um protetor solar. Mas isso é uma opinião minha, pelo amor de Deus, não tô falando de você torrar no sol, isso é o que eu faço. Isso é o que faz sentido pra mim e que me deixa tranquila. A gente tem que buscar fazer aquilo que deixa a gente
0: tranquila, né? Alita, tem, tem um outro porém também. Não adianta você ir lá, se expor seus três minutinhos de sol, depois de tomar banho e passar um sabonete ali. Você tá tirando tudo que você... <risos> e tá indo embora com esse sabonete. Tem que dar um tempinho. Tem que dar um tempinho. É, é um tempo.
1: detergente que leva embora, né? O, o, a vitamina D também é um esterol, né? Também é um esterol. Então, quando você passa aquele sabão, ela... Ela... Como se fosse um detergente, né? Que vai, vai fazer aquela gordura se desmanchar, né? É então, realmente, é uma... uma boa prática você dar um, um tempo. E... e sentindo, né? vendo como que sua pele tá... tá reagindo, como tá melhorando. Eu não uso protetor solar, mas eu não dispenso um chapéu. Então, eu sei que o sol envelhece... Então eu não me importo de me enrugar no corpo inteiro, eu ficaria mais em, né, com um pouco mais de, de problema com o rosto. Então eu sempre tô com um chapéu.
0: E nós que somos desprovidos de telhado, é. <risos> pele aqui que ela é bem delicada.
1: É, então, então usa, usa chapéu, usa camiseta, vai para sombra. Não sou a favor de ficar debaixo de sol, sabe? A gente, se a gente pode se proteger, por que, que a gente
0: vai ficar, né? Falando nisso, Talita. A moda da Marquinha, então, marquinha sensual, e usa aquele bronzeador químico. Deus me livre. Coloca aquele bronzeador químico. É. O que vai acontecer daqui a uns anos?
1: Isso. Olha, o doutor, eu, Thalita, eu confio muito mais nas coisas que são naturais do que das não são na, na, em tudo. Nisso, na alimentação. Meu cabelo, tô usando ele liso por causa disso, porque para ele ficar é, ele enrolado, porque para ele ficar liso eu tinha que passar aquela coisa fedida lá do, da progressiva. Hum. Então, assim, eu, cada pessoa coloca a importância, né? Choose your battles. Escolha as suas lutas. Eu tenho a luta pra lidar com o meu cabelo, que é rebelde. Prefiro isso do que... Aquela química toda no meu cabelo, que estragava o meu cabelo, depois eu parei de passar a química, continuei fazendo chapinha e, e secador e sabe e não dá certo também, o cabelo vai quebrando, vai estragando. Então eu sou da opinião que assim existe um, um jeito melhor de se viver, que é o jeito que é o mais natural possível. Dá para ser? Não dá, tô com o ar-condicionado ligado aqui. Eu seria hipócrita de falar que eu tô vivendo na, na selva. Comendo frutinhas da árvore e caçando a minha comida. Não tô fazendo isso. Mas dentro daquilo que a gente pode escolher, por que não? Né? E se for uma. se não agrada esteticamente a coisa mais natural, paciência. Eu consigo suportar, tem gente que não. E eu respeito.
0: É. E geralmente é para agradar. Outro ou outros, né? Que é pior.
1: Isso, né? Então, assim, o que, que muda? Quem se importa? Isso, às vezes, se dá assim, importância demais, sabe? Quem se importa? Ah, tomar não sei quantos recursos ergogênicos pra ficar musculosão desse tamanho. Who cares, sabe? Ah, é pra você? Você se gosta? Ótimo, faça. As consequências você aceita feliz, vai em frente. Né? Agora, protetor solar também. As, é, você vai para Cancún, um lugar que tem corais, eles não deixam você passar protetor solar, porque mata os corais. Então é aquele negócio: é até uma responsabilidade com a natureza você não usar produtos que afetam ali a, o, o equilíbrio da, da ecologia local ali. E se faz mal para os corais, por que, que não faria para gente? Né? Então, poxa, é, para mim é agoniante ver criança dos pés à cabeça passando aquele negócio de duas em duas horas. E aí você vê recomendação de usar dentro de casa, em dia nublado. E quando você começa... A acompanhar esse de esse aplicativo, você começa a ver o quanto é difícil você se expor. Você quer, aí você fala oh, perdi a hora, já não tem mais o bebê. <risos> e aí você vê a pessoa se besuntando seis da manhã, ou se besuntando para ficar dentro de casa. Né? Então é complicado, né?
0: É. Thalita, quando o convidado é bom e entende muito do assunto, a hora voa, né, já.
1: Ah, imagina, eu, esse é um dos assuntos que eu menos entendo, eu sou uma aprendiz, então se eu falei alguma coisa aqui que está em desacordo com alguma evidência, meu canal está aberto para a gente conversar, debater. Como eu disse, eu não sou uma dermatologista, respeito os dermatologistas, essas são decisões que eu tomei para a minha vida, né, que fazem sentido para mim, que me deixam mais tranquilas e mais seguras. Né? E aí, com a informação, o que, que eu, re... eu acho que as pessoas da audiência deveriam fazer? Pegar a informação e ir atrás, e saber mais, e questionar, e fazer perguntas, e ler rótulo, que não é só para comida, né? para shampoo, é para protetor solar. Né? Então na maior humildade do mundo aqui, me coloco à disposição de todo mundo para a gente conversar mais sobre isso, que eu acho que é um, um assunto que a gente precisa aumentar a, a consciência das pessoas.
0: Bom, pronto. Então, para terminar, fala um pouquinho como que o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros. Você faz essa parte aí de... Não de nutricionista em si, mas de orientação alimentar aí nos Estados Unidos. Conta para a gente.
1: Isso, é aqui nos Estados Unidos eu sou Specialist hum. Nutritionist and Fitness Trainer. <risos> aqui existe essa figura né, do CPT, né, que é Certified Personal Trainer. E você, faz uma, uma, você vai fazendo outras especializações e eu escolhi o Specialist Nutritionist. Isso foi necessário para poder trabalhar aqui em loco com as pessoas... É, fisicamente, né? e com as pessoas do Brasil eu faço uma mentoria, né? então eu não sou uma nutricionista e o modelo de nutricionista do Brasil não é nenhuma coisa que eu acredito, né? eu acho que os melhores nutricionistas do Brasil e do mundo não seguem aquilo que se ensina na, na universidade, né? eles são holísticos, eles veem as coisas como um todo e já entenderam a questão da caloria, que isso é outra coisa que dá uma live de duas horas, foi tema da minha primeira palestra na Jornada Rebelião Saudável. Então, é, a mentoria, a função do mentor é pegar na mão e falar assim, ó, percorri esse caminho, vou te ajudar, você vai falar com o seu médico, você vai falar com o doutor Eurípides, você vai falar com uma nutricionista, eventualmente, boa, né? Pelo amor de Deus. E aí, gente eu vou te ajudar, eles vão te dizer o que é melhor para você e eu vou te ajudar a colocar em prática porque eu passei por tudo isso. Então, eu faço as mentorias tanto para sair do sedentarismo através de atividades físicas, quanto para melhorar a alimentação na né? saída America, da American Diet, né? da, da sede da Standard American Diet. Então, tem essas mentorias que estão lá no meu, no meu link da bio mas também pode me chamar no, no direct, que eu explico melhor. Tem um canal no Telegram que eu li o livro Hábitos Atômicos, e tô, eu, 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 essa minha parada das redes sociais acabou também afetando a minha leitura do essencialismo, que eu já comecei a tá lá disponível e vai sair do ar. Então, eu leio o livro lá de graça, a pessoa acompanha comigo a leitura. E quando eu termino de ler, eu coloco num grupo pago. Então, quem não participou, capítulo a capítulo paga para entrar nesse, nesse grupo fechado onde vai falar toda a leitura. Então, quem quiser comprar a leitura do Hábitos Atômicos, já está pronta. só entrar em contato, é um livro excelente. E a leitura do é, Essencialismo ainda está gratuita, não está terminada, mas ainda está gratuita lá no canal do Telegram. Só me mandar uma mensagem no privado que eu mando o link para entrar nesse grupo. E quem ainda não me segue no arroba metabolicamente underline, me segue por lá, porque eu quero deixar mais voltado para o público brasileiro essa underline e deixar mais voltado para o público americano a, a sem underline.
0: Excelente, Thalita. Foi muito bom. Eu sou é, fã do seu trabalho. Ah, caso,
1: imagina.
0: Até antes Meu do... Deus. do... E eu termino com, a, com o que eu sempre falo, que é gratidão e carpejinha.
1: Gratidão e carpejinha para você também. Muito obrigada. Uma honra estar tá aqui. E sempre que, que você quiser, você também é muito bem convidado no meu canal. E também eu venho para casa. Se alguém faltar e precisar de alguém para cobrir buraco, eu estou aí para te apoiar.
0: Então tá bom. Fica com Deus.
1: Um beijo, viu? Boa noite para todo mundo. Lu, boa noite. Galera, nem cumprimentei o pessoal, mas boa noite para todo mundo. Obrigada aí pela companhia.
0: Tchau, tchau. Tchau.